Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Welkom bij de Filmflits, de wekelijkse filmpodcast van de Telegraaf... waarin wij, Marco Weijers en Michiel Kooijman, de nieuwste films bespreken. Hallo Marco. Hey Michiel. Nou, het is uh, bloedheet buiten. Zeg dat, zeg dat wel, hè? zeg dat wel. En wat kan je dan beter doen dan uh, lekker de verkoeling opzoeken? Oftewel, naar de bioscoop, want daar draait eigenlijk altijd wel de airco. Ja, nee, het is, voor mij is het een ontzettend goed idee. Dat is een heel goed idee. En om je een beetje op weg te helpen naar welke film je dan moet kiezen... hebben wij drie pareltjes van films uitgekozen voor deze week die we gaan bespreken. Nou, ik zeg pareltjes. We hebben twee tips en één top. Dus geen flop. Dus eigenlijk alle films die we vandaag bespreken, die kun, kan je zien. Kun je dat zeker dat doen. Is nooit weggegooid geld. Dat gaan we doen. En we beginnen vandaag met Flash. You can go anywhere. Another timeline. Another universe. So why do you want to stay and fight to save this one? Spooky, spooky, spooky. <laughs> Dit is uh, een actieheldenfilm uit het DC Universe, oftewel Flash. Ja, ja ik, ik ga even taalnatie spelen, mag dat? Ja. Het is de Flash. Het is de Flash. Het is de Flash. Oh, heb ik het helemaal verkeerd... Uh... Nee, dat maakt helemaal niet uit. Oh, ik zie um, een Flash voorbij komen. Maar nee, ja, maar ja, de de Flash. Jij, denkt, jij denkt Flash Gordon, maar dat is weer een heel anders. Oh, dat is weer een hele andere. Ja, ja, ja. Oh, ja, met nee, wel de, de, de Flash is een superheld die we al in eerdere films van DC hebben langs zien komen. Altijd in een bijrolletje. Ezra Miller speelt hem. Het is een, een superheld die enorm snel kan. Die ze eigenlijk ook de, de grens aan zijn eigen snelheid niet kent. Nou, ja, hij kan tijdreizen, begreep ik. Ja, dat, dat in deze film ontdekt hij dat, oh. hij dat hij inderdaad kan tijdreizen. En dat schept natuurlijk allerlei mogelijkheden. Want als je door de tijd kan reizen, dan kun je misschien ook wel het verleden veranderen. Ja, dat kan positieve en negatieve effecten hebben. Okay. Nou, de Flash is, is, is niet een, een doorsnee superheld. Het is een superheld die eigenlijk heel, als persoon is ontzettend onzeker. Hij is, uh, laat per ongeluk vallen dat hij ook nog maagd is. Hij heeft dus niet, helemaal niet de, de swagger die veel andere superhelden wel hebben. Maar hij heeft wel allerlei trauma's. Want zijn moeder is vermoord en zijn vader zit daarvoor in de bak. Oei, uh, oei. Ja. En ook nog onschuldig. Dus om dat verleden recht te zetten, besluit hij... als ik nou zo hard kan rennen als het licht en nog sneller... dan kan ik terug in de tijd en kan ik sleutelen aan het verleden... Maar ja, als je dan iets heel kleins verandert, dan heeft dat wel eens hele grote gevolgen. Ja, maar ik ben benieuwd, ben benieuwd. De, de hoofdrolspeler van deze film, Ezra Miller, is ja. hoop om te doen geweest de afgelopen jaren. Hij is toch weer een soort van ingenade aangenomen om deze ja. titelrol te spelen. Ja, nou, ik denk niet dat ze er heel veel kant op konden, oh. uh, want de, de, de film was gewoon al klaar. Uh, oh, hij is al, uh, hij ligt al een paar uh, jaar op de plank. Uh, hij, nou ja, hij... In ieder geval, op het moment dat er problemen met, met Ezra ontstonden... Ja, toen was die film al, al, al zo goed als af. En hij was ook al hè, geïntroduceerd als, als de Flash. Dus dat is één ding. Aan de andere kant, ja, wat, er, wat er met hem gebeurt is... hij is uh, beschuldigd van, uh, van insluiping en inbraak. Van het uh, bij de keel grijpen van iemand in een bar. En dat nog een keertje uh, heeft dat op IJsland gedaan. En daarna ook nog twee keer uh, op Hawaii. Iets, hij heeft iets met eilanden blijkbaar, ik weet niet waarom. En een opvliegend karakter. En een opvliegend karakter. Wordt uh, beschuldigd van uh, manipulatief gedrag... en een beetje een soort cult om zich heen... Uh, georganiseerd te hebben. Nou ja, ik heb de regisseur gesproken en die wilde er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Verstandig ook wel. Die, 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 maar die zei alleen maar, ja, wij steunen echt heel erg mensen met, mm. met, met, met mentale problemen. En mm. wij steunen Esser ook op zijn weg naar het 
op de rails krijgen van zijn leven. Ja, dat is fijn voor Ezra Miller dan in ieder ja. geval. Ja. Iets anders wat opvallend is eigenlijk aan deze film is... Uh, het is natuurlijk een DC-film. En dan ga je te kijken, hè? bij Marvel doen ze dat altijd. In de films verschillende personages uit de universe voorbij laten komen. Doen ze hier ook, want hier is dus ook de terugkeer van Batman. Uh, tenminste, Batman komt voor in deze film. Ja, nou, Batman komt niet alleen voor in deze film. Maar er komt kom meer dan één Batman voor in, de, in deze film. Want we zien Ben Affleck als Batman. Maar ja, reizend door de tijd en door verschillende parallelle universa. Dan kruisen die, die tijdlijnen van die verschillende universa soms elkaar. En dus zien we plotseling Michael Keaton terug. Ik zag het voorbij komen. Ja, die, die, die trekt zijn pak aan. Dat staat er nog niet eens helemaal zo slecht. En dat spelen met die verschillende uh, universa, dat zien we natuurlijk al langer bij, bij Marvel eigenlijk sinds uh, Doctor Strange. Maar eigenlijk was de Flash in de stripwereld de eerste die met zo'n multiverse uh, geconfronteerd ge- werd. Dus het is wel weer heel goed dat de Flash uh, dat doet. En bovendien, ja, het schept allerlei mogelijkheden om die hele bak aan DC-historie uh, uh, over je heen uit te kieperen. En ja, dat ge- wat, wat goed is aan de film is dat het niet een doorsnee superheld is en dat het de film je meeneemt in zijn ervaring. Dus in plaats van dat je van buiten kijkt en hem heel hard ziet chezen, kijk je van binnenuit naar een wereld die voorbij schiet. Dat is eigenlijk heel interessant. Hij is uh, als personage gewoon wat kwetsbaarder en, en, en wat minder cool, maar daardoor ook wel heel uh, aardig. En het, uiteindelijk de boekenkast die over je heen om wordt gekieperd, ja, dan wordt de film een beetje stroperig van. Oké, okay. dat gaat niet zo snel dus. Uh, hij gaat heel snel, maar het gaat langzaam aan de rand steeds langzamer voor. Oké, okay. nou, is het dan een tip of een, uh, ja, een, een flop zal het sowieso niet zijn? Nee, het is, het is geen flop. Het is een tip voor de, uh, nou ja, sowieso voor de superheldenfilmsliefhebbers. Ja, weet je, uh, ga kijken, knauw popcorn, blijf cool en uh, zie het aan je voorbij schieten. Ja, en we mogen het niet vertellen, maar er zit nog een andere grote acteur in. Oeh, spoiler. Oeh, gaan we zien. Komen we later wel weer een keer op terug. Gaan we door met de tweede film van vandaag. Dat is namelijk Sparta. Nou, aan de melodie te horen, hoor je meteen. Dit is een arthouse film. Deze film heeft niks te maken met de film 300. Met die legendarische zin, I am Sparta. Dat, dat zit er helemaal niet in. Terwijl tegelijkertijd, in deze film, nou, er wordt wel een soort van, soort, nou, ik wil niet zeggen, gevechtseenheid gecreëerd. Maar... Er worden jongens geronseld om nou, ja, sterker te worden. Ja, 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 jongetjes moet je zeggen. En dat is misschien ook wel het sleutelwoord. Uh, het, is, het is het, het tweede deel van een tweeluik van Ulrich Seidel. En Ulrich Seidel is een Oostenrijkse regisseur die en visueel vaak heel uh, interessante dingen doet. Maar ook vaak onderwerpen aan zijn die toch een beetje, die toch een beetje lastig liggen. Ja. En pedofilie is daar zeker eentje van. En in deze film is het thema uh, pedofilie. Dat is een moeilijk uh, onderwerp. Ja, echt een heel moeilijk onderwerp. En, en wat het ook moeilijk maakt is dat het je meeneemt naar, naar een, een man van veertig. Die ontdekt, eigenlijk wist hij het misschien al, dat hij gewoon niet van zijn opgewonden wordt van zijn aanstaande echtgenoten. Maar wel opgewonden als hij gaat stoeien met jongetjes in de sneeuw. Dus uiteindelijk besluit die man om, om zijn leven te veranderen. En hij, uh, hij richt een soort club op, die hij Sparta noemt, op een oude school. En daar haalt hij allemaal van die jongetjes naartoe om uh, te judoën en te worstelen. Hij misbruikt ze niet lichamelijk, maar je merkt wel dat hij het gewoon lekker vindt om zich met, met die jongetjes te omringen. Ja, en uiteindelijk krijgt de buurt daar een beetje lucht van. Dat gaat hem niet helemaal goed. Maar wat de film niet doet, is echt kaart veroordelen wat die man voelt. Want hij doet er niet echt iets mee, maar ook wel een beetje. Dus het is een beetje op het grensvlak. Het is wel een moeilijke film, ja. die, die, die echt een, een open geest van je vraagt. En het is ook wel weer typisch uh, Ulrich Seidel. Ja, niet makkelijk te verteren dus. En als je die film dan, uh, als je dan zit, ga je met een zwaar gemoed de bioscoop uit? Of... of... Ja, het is, het is wel... Nee, nee, het is helemaal niet, niet Helemaal niet luchtig. luchtig. Nee, Gewoon het, het zwaar hardhouse. Het is mistroostig. Ai. Maar het is ook wel goed dat het je 
over bepaalde dingen doet nadenken. Hè? Je bent zo geneigd om van een pedofiel echt een enorme doortrapte schurk te maken. En dit is gewoon een man die klem zit in zijn eigen uh, seksuele voorkeuren. En weet dat hij daar eigenlijk niks mee kan doen. En daar toch op een bepaalde manier een weg in probeert ja. te vinden. Nou, dan krijg je toch een beetje medeleven, mededogen. Met ja, 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 precies. Maar, dat, maar de vraag is natuurlijk, zitten mensen daarop te wachten? En lang niet iedereen zal dat hebben. Nee, maar voor de mensen die houden van een wat zwaardere kost. Is het een, 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 een mooi gedachte experiment. Ja, is het dus een tip? Is het niet. Absoluut tip. Gaan we door met de laatste film van deze week. Een top, namelijk To Catch a Killer. We hebben een Olympic-class marksman running wild. Every shot found its mark. No casings, no brass, not a single fingerprint. He didn't come here to die. And he does not want to be found. Ja, met deze trailer zit je al bijna op het puntje van je stoel. Het is dus een echt een oldschool thriller eigenlijk, hè? Een politie gaat op zoek naar seriemoordenaar. Dat is eigenlijk het genre. Een policier noem je dat zo mooi. Oh ja. In het Frans waar jij zo heel erg... Ja, daar ben ik een groot voorstander van. Ja. Het is een, een film die, die meer draait om het speuren dan om de actie. Hoewel het begint met een enorme murderspree. Een seriemoordenaar neemt op met oud en nieuw. Hè, terwijl het, uh, het vuurwerk knalt, neemt hij allerlei mensen vanuit een bepaald uh, appartement onder vuur. Er vallen geloof ik wel 39 doden in een uurtje. Ja, daar gaan ze natuurlijk onderzoek aan doen. En er is een, een jonge agent gespeeld door Shailene Woodley. Die is zo slim om... Ze, op een gegeven moment achterhalen ze waar dat appartement is, waar die uitgeschoten is. En er rennen allemaal mensen uit dat gebouw, want het is een ontploffing ook. Dus hij heeft de tegenwoordigheid van geest om te zeggen, film al die mensen hier. Nou, daardoor valt ze op bij een FBI-agent, gespeeld door Ben Mendelsson. En hij neemt haar min of meer onder de hoede. En zegt van, ja, weet je, jij kan veel meer dan, dan straatagent zijn. En laten we samen die seriemoordenaar gaan vangen. Nou, dat is... Leuk, maar wat het ook leuk maakt is dat het niet alleen maar gaat over het zoeken naar die moordenaar, maar ook in de, naar het, over het krachtenveld waartussen ze zich bewegen. Weet je wel, de burgemeester wil niet de stad sluiten. En andere mensen willen vooral dat er resultaten worden geboekt. En uh, collega's van die FBI-agent willen vooral zelf met de eer gaan strijken. Nou, in dat krachtenveld moeten die twee proberen dus een, een moordenaar te gaan vinden die zich toch heel goed verstopt heeft. Hmm. En wat maakt deze film dan zo goed? De sfeer is goed. Ook hier is het zo dat, dat je de seriemoordenaar, iemand die mensen omlegt, daar kun je niet heel veel begrip voor hebben. Maar op een of andere manier begin je wel te snappen waar die vandaan komt. Je hebt een Hitchcock film, die heet To Catch a Thief. Ja. Daar gebruiken ze een dief om een dief mee te vangen. Nou, in dit geval is To Catch a Killer, een, dat karakter van Shailene Woodley, is iemand die ook allerlei mentale problemen heeft en zich daardoor kan verplaatsen in die moordenaar. Dus het is eigenlijk met een potentiële moordenares, zij. Zij heeft alleen gekozen om andere dingen te doen. Uh-huh. Uh, gebruiken ze om die moordenaar uiteindelijk te achterhalen. Ja, en, en dat is heel interessant om naar te kijken. En is het dan nog een film met veel plotwendingen? Uh, of is het wel recht toe recht aan, aan het einde? Ja, ja dat zag je wel over aankomen wie het was. Nee, het, het is echt die, gewoon, je, je gaat mee met die hele speur toch? En je weet uiteindelijk niet waar ze uitkomen. Oké, okay, vermakelijke film dus. Ja, zeker. En gewoon echt, als je houdt van uh, speurderfilms, dan is dit wel een goede film voor je. Ja, dan sluiten we af met een top van deze week. To ja, catch dat, ja, zeker. Kun je naartoe. Nou, mooi. Dat was hem weer voor deze week. Wil je volgende week als eerste de nieuwe aflevering horen? Nou, abonneer je dan via je favoriete podcast app. En wil je meer lezen over films? Kijk dan op telegraaf.nl. Tot volgende week. 